Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böylece Nisan ayına da girdik Hande'cim, bir Nisan. Hiç birbirimize şaka yapmıyoruz. <gülüyor> Yok valla, bir de bir Nisan şakası şimdi. Bunca böyle hani bilgi kirliliği, zamlar, bir sürü etraf olup bitiyor. Ama diyeceksin ki şaka yapmama engel mi? Değil tabii ki. De gerek yok sanki. Türkiye genel olarak zor günlerden geçiyor. Sadece Türkiye'de dünyada da zorluk çeken, daha beterini çeken ülkeler var. Ukrayna gibi. Aynen devam. Bunun dışında yarın Ramazan'ın ilk günü olacak. Tutanlara Allah kabul etsin ve kolaylıklar dileyelim. Onun dışında ne var ne yok? Dinleyicilerden gelen mesajlar bu hafta gene <gülüyor> Muharrem Bey'den geldi. Ve Ufuk arkadaşımızdan geldi. Ufuk İzmir'de yaşayan ama dünyaya hizmet veren bir fotoğrafçı. Uzun yani yurt yıl... dışında müşterileri var daha çok. Evet evet. Ufuk. Dünyaya artık... hizmet veren derken. Dünyaya hizmet veriyor artık neredeyse Türkiye'den çok yurt dışında fotoğraf çekiyor. Düğün fotoğrafları çekiyor. Uzun yıllardır arkadaşım. O da zaman zaman bizi dinliyor. Belki de sürekli dinliyordur. Son bölümümüzle ilgili dinledikten sonra kendisi Londra'dan bir çekimden döndükten sonra yorumlarını bize Oradaki göndermiş. Sesli göndermiş. Ve o da bize şu avantajı sağladı. Ufun yorumlarını dinleyicilerimizle paylaşmak. Aslında başka dinleyicilerimizden de böyle sesli mesajlar gelirse söz vermiş olmayalım. Hoşumuza gidenleri ileride de paylaşırız. Yani konsepte uyanları diyeyim hoşumuza giden derken. Şimdi Ufuk biz pandemiden bahsetmiştik. Ben gerçekten okulda ve diğer yerlerde çok zorlanıyorum. Çünkü hani ortak bir kural yok aslında. Herkes kaldırıldı kafasına... yasal olarak. Kaldırıldı olarak. ama bazı yerlerde mesela diyor ki bizim kurumumuzda maske hala işte geçerlidir diyor. Bu okulda hastanede falan oluyor. Evet ama işte onlarda bile uymuyorlar. Yani baktığında mesela bizim sınav haftasıydı. İşte üç öğrenci maskeyi takmayı reddetti. Ben sınavdan atmak istedim. Yani içimden geçen oydu tabii ki bir şey değil ama yani koskoca duvarda kural yazıyor. Posterler yapıştırılmış, her zaman mailler geliyor ama yaptırımı yok yani. Ben ona bir şey diyemem ki yani atmak derken yani sınav sonuçta hani git bir maske bul gel ben sana vereyim bak maskeyi al yanımdakini fazladan tak. Yani hiç diye takmayı reddetti yani ve bu, bu çok... Sıkıntı yapıyor bana. Yani Fark şey, ettim. Asabiyet yapıyor diye. Fark ettim. Bugün de Hande bir kafede zaman geçirmemiz gerekiyordu. Poyraz'ı okuldan almadan önce. Hande içeriği gördükten sonra böyle şey oldu. Sinir oldu. Dedim sen çık dışarı. Ben alacağımı alacağım. Çünkü orada olay yaratacak Hande. Niye yok yok artık olay yaratmak derken artık... Şey içime böyle gömüyorum ve Aa, işte işe, kahve içeceksen iç, içmiyor. Yok çıkıyorum yani artık bakıyorum. Çünkü o tükürükler saça saça hizmet sektörü. Yani... De daha önce de vardı o zaman tükürük saçmıyordu da şimdi mi tükürük saçmaya başladı? İşte şimdi Covid olduğu için. Şey, yani. Her şey tükürük saçma diye bakma o zaman 5 yıldır tükürük saçılmıyordu da birden şimdi mi tükürük saçılmaya başladı her şeye? Öyle düşünmek Ben lazım. öyle demedim ki. E tükürük saçarak diyorsun. Evet Covid zamanı diyorum. Başka tamam. bir öncesinde... Yani illa insanın maske takmadığında tükürük saçması mı gerekiyor? Bunları keser misin? Çünkü edepsiz bir şekilde kavga ediyorsun, tartışıyorsun. Hayır yani. yani tükürük saçarak diyorsun yani. Her insan maske takmayınca tükürük mü saçıyor? Ben maske takmayınca tükürük mü saçıyorum? 
O mu, o mu şey yapıyor? Tükürük saçarak diyorsun yani. Mehmet sen yani ben aptal değilim ki. Orada kekler var işte aldığın Hande, her şey var. Sen ya ben 45 şey... yıldır sen pastanede insanlar... Niye bağırıyorsun? Hayır ya? da tükürük saçarak diyorsun yani acayip bir şey yani. Ha. 45 senedir sen pastanede maske takılmadığı zaman maske mi takıyordun? Tükürükleriniz pastalara mı geliyor diyordun yani? E ne tür salgın hastalık vardı 45 Hande, senedir? Hani tükürük mü saçıyor? Yani tükürük saçmak ne? <gülüyor> konuşuyor demek. Yani hı hı. tükürük saçmak öyle olur. Yani maske takmayınca Evet hapşırırken, tıksırırken demek ya yani kim hapşırdı? Yani. İçeride kimse hapşırmadı ki. Nereden çıkartıyorsun hapşırmayı? E ben 5 or- dakika kalıp çıktım e, tamam, yani. kimse hapşırmadı. Mem- hemen yani niye sen de hapşırdın şey? önce hapşırdı A- yani. Hande, psikolojik olarak iyi değil yani. Neyse devam edelim. Psikolojin iyi değil. İyi değil yani. Böyle her şeyi böyle bir şeyli giriyorsun yani. Böyle Or- orada da ben kafede de gördüm böyle bir sinir oldun yani şey olarak. Neyse boş ver. O zaman biz bir Ufun yorumunu girelim buraya. Ondan sonra da haberlerimize başlayalım. Mehmet Hande selam diyeyim çünkü podcast'inizi dinledim son e, çıkanı. E, orada işte dünyanın her yerinde e, Covid durumları ne alemde falan diye bir merak etmişsiniz. Ben şimdi konuyu atladım çünkü Londra'dan geldim. 5 gün orada kaldım. Gün oluyor gelirli. Hatta Geldim burada da iki çekim yaptım falan. Orada da bir aile çekim yaptım bir de düğün çektim. Bir Türk düğünüydü. Londra'da işte doğumu büyümeye yaşayan bir çekim yaptım. Şunu söyleyeceğim. Çok şaşırdım. Yani biz gerçekten işte uçaktan inerilmez maskelerle falan ilk gördüğüm manzara seni karşılayan insanlar, o yolculuğu karşılayan insanlardı. Kimse de maske yoktu. Devam ettim. Metroya bindim. Metroda kimse maske yoktu. Sakin bir metroydu. Sonra aktarmayla işte Piccadilly'den Tottenham bölgesine geçiyordum. Airbnb otele, şey konaklama yapacağım yere. Hınca hiç bir iş çıkışı gibi falan bir saatti. Ya da bilmiyorum işte insanlar bir yerlerden dönüyordu. Yemek sonrası bir saatte hınca inç böyle bayağı bizim işte metro otobüslerinin iş çıkış saati gibi kimse maske takmıyordu gene. İnanılmaz şaşırdım çünkü şoka girdim bir an e, çünkü hiç alışık değilim. E, bu iki yıl boyunca biz bayağı bir şey yapmışız bırakmışlar tamamen. Yani bazı bölgelerde ya o çift katlı otobüsleri de çok kullandım. Ee, biraz şehir dışındaydım e, konaklama yaptığım yer. Enteresan bir şekilde e, yani biraz şehir dışında aslında merkezden uzak yerlerde bazı bölgelerdeki otobüslerde maske kullanılıyordu. Yani %60-%70 maske takan vardı. Ama yani böyle merkez işte ana hatlar yoğunluk falan şöyle söyleyebilirim sana %95 falan bırakmış durumda. Hiç kimse hiçbir yerde kullanmıyor. Enteresandı, hava çok güzeldi. Birkaç gözlemim var, onları hemen paylaşayım. Birincisi, ya bizim gerçekten İstanbul'daki metro sistemi tıkır tıkır çalışıyor, çok başarılı. Onlar şuna, şuna geçmişler, o hoşuma gitti. Kredi kartıyla, işte yani bu Oster kartları vardır onların, e, şey, metro, işte toplu taşıma, otobüs falan bizim İstanbul kart mantığında kartları vardır. Onunla hala, o sistem hala devam edebiliyor ama ben onu alayım mı almayayım mı diye bir e, görevliye sordum. Bana dedi kaç gün kalacaksın? Ben dedim 5 gün kalacaksın. Alma dedi çünkü 5 puan vereceksin boşu boşuna o kartı dedi. E, kredi kartını kullan direkt. Nasıl yani dedim. E, şey yani o turnikeye direkt kredi kartını yaklaştırıyorsun. Kontaklıs e, bu ödüyor direkt çat diye. Çıkışta da aynı şekilde e, giriş çıkışta okutmak gerekiyor. Ee, bizdekinin aksine çıkışta da e, şey yapıyorsun ödüyor 0.99 pound düştü yani totalde dedi bir haftalık kart alacağına dedi bu daha ucuza gelecek dedi tamam dedim ne güzel 
Ee, öyle bir sistem var hoşuma gitti. Yani kredi kartıyla hele o turistlerin e, şimdi ya bir dönem eskodunu falan bağlıyorlardı işte. Onların internetten kart alması falan yani çok zordu. E, bu, bu güzel bir çözüm olmuş, çözüm bence. Türkiye'de de uygulanabilir diye düşünüyorum. Sonuçta para para aynı şey oradan düşülüyor, hesaba geçiyor. Keyifleri yerinde e, İngilizlerin. Eğlenceler, işte e, şeyler, kulüpler, barlar. Tabii ki bizim şey, yoksullaşmamız... Ee, gene hiçbir şey satın almadan işte benim oğlum Ayce, can hariç işte biraz oyuncak aldım falan kendimize hiçbir şey almadan geri döndük tabii yani alışveriş falan bitmiş her şey çok pahalı geliyor ee, halen öyle ama yani bir şey de değişmiyor aslında Türkiye'de de her şey çok pahalı geldiği için aslında çok da <gülüyor> değişenli bir şey olmuyor bize her yer pahalı artık senin ilk haberinden başlayalım biraz distopik biraz da enteresan bir ürün teknolojik bir ürün Hani bilim kurgu filmlerinde gördüğün şeyi gerçekleştiriyorlar diyeyim. Dyson bir maske geliştirmiş. Dyson da bir şey buldu o yerden ilerliyor. Maske ne yapıyor? Maskeyi takıyorsun ve havayı filtreliyor. Tabi bunu yaptığı şey bunu Covid için yapmamışlar. Çin gibi hava kirliliğinin çok yüksek olduğu yani havadaki partikül sayısının çok yüksek olduğu yerler için yapmışlar. Dışarıdan havayı alıyor. Aynen bizim bildiğimiz klasik Dyson'ın böyle havayı emip sinklon yapıp filtreden geçirip kişinin burnuna doğru ve veren bir sistem yapmışlar. Aynı zamanda bu sistemin bir de kulaklığı mevcut. Hem bu cihazın yarattığı gürültüyü bu kulaklık yok ediyor. Aynı zamanda bu kulaklık ve maskeyle dolaşırken telefon gelmesi durumunda veya da müzik dinlemeni sağlıyor. Kulaklık yapılmasının sebebi bu cihazın asıl büyük parçalarının kulak kısmında taşınmasını sağlamak. Böyle bir cihaz geliştirmişler. Bu sene içinde de satışa sunacaklarmış bu aleti. Kafamda böyle bir şey yüzümde taşımak istemiyorum yani. Mümkünse hava kirliliğinin bu kadar... Kötü olduğu yerlerde yaşamayayım yani göç edeyim. Ama zaman zaman İstanbul'da da sarı ve koyu kırmızı hiç gördük mü İstanbul'da biz? Koyu kırmızı görmedik ama hani turuncu oluyor bir tek. Yani hmm. Unhealthy for sensitive groups diye biz Poyraz'da onu belledik <gülüyor> ve bir turuncu oluyor. Sokağa çıkmayayım o gün. Ya bu, bu, bu biraz şey yani dediğin gibi distopik ve benim hoşuma gitmedi bu kadar. Evet. Yani boğuluyorum ama, bu kadar bazen teknoloji şey evet, olduğunda. Ama Çin'de falan böyle yerler yani tozdan var. Tozdan değil bundan boğulacağım Hatta yani. Çin'de falan böyle yerler var. Hani kırmızı olan. Hatta biz ben hatırlıyorum sanki Ayvalık'ta bir defa biz siz bakarken kırmızı mı ne gözükmüştü. Hava durumundan kaynaklıydı sanırım. O Akçakoca'dır. Böyle kışın, iğrenç kışın. bir havası var oranın. Kışın Ayvalık'ta <gülüyor> ben hatırlıyorum Poyraz'da. Hatta sen nasıl olur demiştin öyle diye hatırlıyorum. O yanlış göstermiştir. Bir sıkıntı yok. Merak etme. Kışın Ayvalık'ta oldu ben hatırlıyorum. Biz kışın Ayvalık'a ne zaman gittik Mehmet? Gitmedik ki. Siz sürekli Poyraz'la oyun gibi cihazdan baktığınız için hatırlıyorum ben. He o açıdan diyorsun. Bir de kömür falan yakıyorlar ya. Belki o sıra çok yükselmiştir yani. Havadaki ya, partikleri. Olabilir ama kırmızı değildir o. Açık sarıdan koyu sarıya bir <gülüyor> dönüş olmuştur. Gördüğümüz <gülüyor> en koyu şeydi o turuncuydu. Çok acıdır. Kırmızıya çalan bir turuncuydu. Hadise haberlerine Ayvalık geç. Ya daha önce bahsetmiştik. Hatta ben bahsetmiştim gene. Fransa iç hatlardaki uçuşlarını işte yasaklayacak falan diye. 
Evet, Hakikaten de evet Paris, Bordeaux, Lyon mesela artık bu iç hatlarda uçuşlar 2 saat 30 dakikanın altında ki uçuşları trenle yapılacağı söylenmiş. E buna da artık başlıyorlarmış ve birçok Avrupa ülkesi de yani bir baş, başka ülkeler de Fransa'nın bu uygulamasını takip edecek diyor. Çok kısa kısa böyle başlıklar söyleyeyim istiyorsa. Tamam bir başka haber söylemek isterseniz. Hemen söyleyeyim. Bu şey 1915 Çanakkale Bridge. Çanakkale Köprüsü biliyorsun açıldı yeni. Tabii şöyle ben şimdi bu haberi okuduğumda işte, wow, dünyadaki en büyük asma köprü işte 2023 metre ondan sonra Evet dünyadaki en büyük asma köprü çok güzel anlatıyor tabii ama biz vatandaşlar açısından güzel değil. Niye? Çünkü zaten peşinden ödenmiş ödenecek bir sürü geçiş borç. ücretleri borç demek yani bize. O yüzden ben böyle bir hani yok gurur diyeyim ay sevineyim bir şey hissedemiyorum. Bence, yani, yani bunun eğer hani 2000, 2023'te iktidar değişirse en güzel yapılacak şey bunlar kamulaştırılacak. Aynen Boğaziçi Köprüsü gibi makul bir fiyata geçiş ücreti belirlenecek. Yani bunun yapılacağı o. Yani diğer Yavuz Sultan Selim de o aynı şekilde. Gazi Köprüsü. Evet. Bütün bu köprülere bu böyle yapılacak. Yani. Tabii ama bu da hukuki şeyi bilemiyorsun şartları. Ama bak kamulaştırdığında ödediği, harcadığı para artık şeyi ödeyeceksin. Onu yapmak için kul- harcadığı para artık kar payını ödeyeceksin. Kamulaştırdım diyeceksin. Yani bu. Adamlar kaç senelik sözleşme yaptılar mı? Hadeciğim bak kaç o Diyor ki devlet ben sana para ödemeyeyim sen bu kadar sene şey yap işlet ama o kadar insan geçmezse de ben parasını ödeyeyim. Yani aslında 40 yıla yaymış durumda ve üstüne fazla fazla para ya, ödüyor. İşlet devlet 49 yıllığını e, oluyor. Tamam, kamulaştırabilirsin ama gene de. İşte o süre bitmeden ben de diyorum ki daha lafımı bitirmeme fırsat Hı. vermediğin için bu akşam Hı. çok konuşuyorsun Mehmetciğim. Şöyle işte bilemiyorum oradaki hukuki boşluğu ama bakmak lazım. Yani burada bir kamu zararı var. Belki bu iyi hesaplanmadı deyip onun arkasına belki sığınılıp başka bir işte opsiyon düşünülebilir. Yani çünkü euro ve dolar üzerinden bunların yani böyle ödenecek olması korkunç bir şey. Tamam işte kamulaştırılır diyorum. Kamulaştırma demek illa böyle 40 yıllık parasını ödeyeceğin diye bir şey yok ya. 40 yılda ödeyeceğini bir yerlerden borç bulacaksın. Bütün parasını ödeyeceksin. Hadi güle güle sen bunu bu kadara yapmışsın. Artı işte yıllık yüzde... 15-10 şeyi üstüne %10 kazancın %15 dolar üzerinden kazancını verirsin. Güle güle dersin. İşte ben onu da ödeme bir şey ödeme taraftarı değilim. Ama yapılmış sen onu yapmayacaktı. İşte ben de diyorum ki o yapma sürecindeki sahik neyse burada bir kamu yararı Doğru, yok. Bilen, Bunu iptal davası ama yap, gibi. Yapılmış ama sonuçta yaptırmışlar yani odayı. Neyse yap- anlamıyorsun yani. benim ne demek istediğimi. Bunu Teknik hukuki şeyin zaten zamanı geldiğinde bakılır diyeceğim yani. Ama bunun 40 sene daha böyle borcunun her ay geçmeyen araçlar üstünden ödenmesi de makul değil. Yani sürdürülebilir de görmüyorum. Hastaneler için de böyle. Tabii, diğer tabii. şeyler için de böyle. Yani gitmedin işte hastanenin geçmediğin köprünün masrafını. Evet ve 40 ödüyorum. sene, 20 sene, 30 sene ödemenin mantığı yok. Evet büyük de bir konsorsuyummuş yani Limak var her zamanki gibi Dialim SK yapı merkezi Kovi tarafından yapılan büyük bir konsorsuyum evet. Bir yapılan NPR'ın 
yazısında gördüm. Amerika'da Northwestern University Northwestern hangi şehirdeydi unuttum. Northeastern şeydeydi. Chicago'daydı. Northwestern nerede bilemiyorum. Seattle mıdır acaba? Olabilir. Yapılan araştırmada uyku uyunan ortamdaki ışığın insan bünyesindeki etkisi. İşte yüz lükslük ilk böyle denek grupları oluşturmuşlar. Ki tamamen karanlık ortamda, işte çok düşük ışıkta, biraz daha fazla ışık olan ortamlarda bu insanların uyumasını sağlamışlar. Çok az ışık dahi olan ortamlarda insanların beyinleri daha az dinleniyormuş. Bunu böyle iki saatte bir kan örnekleri almışlar falan. Böyle bayağı teferruatlı bir analiz yapmışlar. Hiç ışık olmaması lazım. Hiç ışık mi? olmaması lazımmış. Hatta şöyle diyorlar. Eğer ışıksız uyuyamıyorsanız saatli ışıkları alın. Hani belli bir süre ortamda ışık yansın sonra otomatikman kapansın. Işığın rengi asla mavi olmasın eğer ışık mutlaka istiyorsunuz sarı tonlarında olsun. Televizyon karşısında uyuyorsanız gene televizyon otomatik şekilde kapanacak şekilde yapın. Ama ışık olan ortamda beyin her zaman her an bir şey olabilecekmiş gibi kend- tam kendini kapatmıyormuş. Bunun sonucunda da tam bir dinlenme oluşmuyormuş. Bunu Hande'ye birebir iletmiş olayım. Sen bana birebir ilet ol ben bu denek grubunda olsam kesinlikle... Burada aykırı bir sonuç çıkardı. Hı. Neden? Çünkü ben televizyon karşısında mükemmel deliksiz uyku uyuyan bir insanım. Tam aksine karanlık yani artık 12'den 1'den sonra ya kendi odamızda uyuduğumuz zaman değil mi? Hı. Sessiz, karanlık. Asıl orada uyuyamıyorum. Bilmiyorum. İşte bak karanlık olmayan ortamlarda metalonin salgısı düşüyormuş ve bu da genel olarak bir hormonmuş. Vücudun rahatlamasını sağlıyormuş. Bu mümkün olmuyormuş. Onun dışında ışık altında uyuyanların genel olarak daha fazla kilolu olduğu tespit edilmiş. Yine bu araştırmanın daha fazla kilo oluyormuş ışıklı ortamda uyuyanların. Yani vücut daha çok kalori alıyor mu anlayamadım ya da veremiyor uyku uykuda. Enteresan. Böyle enteresan veriler var uzun bir makale. Bağlantısını paylaşırım. Aynı zamanda bak burada yazıyor. Kalp atış hızında düşme daha az oluyormuş ışıklı ortamlarda uyuyanların. Böyle bir sürü şey diyor ki ama en büyük şey diyor ki vücut tam rahatlamaya geçmediği için her an kaçacakmış durumda. Yani bir ani bir şey olup kaçması gerekecekmiş gibi alert diyeyim. Ne diyeyim? Alarm, Alarm. durumunda kalıyormuş vücut. Hiç beni şey yapma bu kategoriye giremedim. Yani o kadar... Uyku kalitem yüksek ki salonda ve televizyon karşısında bunu tarif etmem imkansız yani Peki. <gülüyor> gerçekten. Bu sende deme bir hava filtresi şeyi var. Ya ben var. E, üzgünüm Mehmet bu cihazı almaya karar verdim. O neyeymiş bakalım? 299 dolar. <gülüyor> <gülüyor> Baştan bak, ben bak, de maske alayım Dyson. Bak ben sana her Dyson zaman. Dyson 299'da satmaz Dyson. Ya Dyson'ın D'si zaten <gülüyor> bir bin dolardan başlıyor yani. <gülüyor> O yüzden bu ürün ucuz bir ucuz derken Dyson'a göre ucuz diyeyim 300 dolar. Şimdi bu cihaz hem havayı filtre ederken böyle süper temizlerken aynı zamanda yaptığı bir iş daha var ki benim böyle bayağı bir eski evimizde özellikle çok çektiğim bir konuydu. Hı. Özellikle Poyraz açısından dinleyeceğimiz de hatırlarlar sivrisinekleri de yakalıyormuş. Hı. O yüzden ben bunu hem her yere götürürüm yanımda da taşıyabilirim. Termos gibi bir alet. Dediğim gibi 
hem havayı temizliyor aynı zamanda sinekleri de e, hava geri dabakon yaratıyormuş. Valla o kadar teknik olarak okumadım. Evet yani bakterileri virüsleri de yakalarken aynı zamanda yani purifayı ederken aynı zamanda sivrisinekleri de öldürüyor. Taşınabilir güzel bir alet. Ay hep sen ben sana derim ocağımıza incir ağacı dikme diye de neyse bu sefer. Bilemedim biraz böyle hani para tuzağı gibi de gelmedi değil yani 300 dolara hani böyle girdap yaratıp sivrisinek o herkesin teorisi de. Hem beyazı var hem siyah var iki renkte. Ama aklımda bunuz. O benim aklımda. Tamam senin aklında kalsın. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarla bir akşam oturmuştuk. Orada da Esra arkadaşımız oturma ile ilgili yani bilgisayarda çalışırken bazı sıkıntılarını iletmişti. Hani ellerde falan uzun süreli çalışmalarda tam da üstüne Aa. Wall Street Journal'ın bilgisayar çalışma ortamınızı nasıl düzenlemelisiniz ve nelere dikkat etmelisiniz konulu videosuyla karşılaştım. Bunu göndersene Esra. Bütün dinleyicilerimize paylaşıyorum bu videoyu şimdi. Hadi, tamam şimdi paylaş da yani sonrasında diyorum. Yani ideal nasıl olması lazım? Monitörünüzü nasıl ayarlamanız lazım? Laptopunuzu nereye konumlamanız lazım? Vakti zamanda Hande'ye bir ben laptop yükseltici almıştım. Hande onu şey yapmadı ne yazık ki kullanmadı. Şurada <gülüyor> farklı şekillerde <gülüyor> duruyor. Tamam Mehmet çok düşüncesin de her sefer söylüyorsun olmadı. Ben senin sağlığını düşündüm. <gülüyor> i̇şte monitörlerinize nasıl ayarlamanız gerek ve böyle konuları yapmış. Dinleyicilerimizden bu konuda uzun süreli bilgisayar başında çalışanları web sitemizde veya da paylaşacağımız linkler üzerinden bu videoyu izlemeye okumaya çağırıyorum. Umarım beğenirsiniz. Birçok zaten ben uygulamayı buradakilerin uyguladığımı da fark ettim. Bravo sana evet. <gülüyor> Ekstra bir bura alet aparat falan tanıtmıyor mu? Sadece kuralları mı söylüyor? Evet aynen öyle. 90 derece olacak. Evet işte aynen şöyle olacak, ne, olacak. Nelere? İki monitörünüz varsa nasıl düzenlemeniz hmm. lazım falan hmm. gibi. Tam sen. Böyle şeyle eğer telefonla sık konuşuyorsanız kendinize bir kulaklık alın ama bir marka falan söylemiyor doğal olarak. Arada bir kalkın. Boynunuzu, vücudunuzu esnetin. Sandalye çok hoş ama benimki daha iyi. Yemek masası. <gülüyor> Kolçaklı koltu. Gayet güzel. Şık duruyor. <gülüyor> Şimdi bu haberim de gene bir ürün haberi. Bu da tam senlik Mehmetciğim. Bunu da alabilirsem sana alırım. Ne yapıyorum? Bu bir pijama. Yani Hı. akşam uyku kıyafeti diyeyim. E, sürdürülebilir kıyafet markası Life Labs. Yeni işte Thermally efficient dediğimiz termal olarak etkili bir uyku kıyafeti tasarlamış pijama. Sen uyurken Mehmet seni serin tutuyor bu kıyafet. Nasıl? Çok güzel. Sen seversin böyle buz gibi olayım, kafam soğuk olsun. Soğumuyorsun ama yani ellerin falan. Şimdi havalar ısındığı için benim, <gülüyor> ve benim zaten kışın da çok bir ısınma sorunum olmadığı için bir şey yok. Hande polarları giyen kişi. <gülüyor> Şimdi tabii bu podcast'i çekerken bu akşam ikimizin de müzikliği üstünde bayağı bir kesintiye uğrayacak yer var. Bayağı keyifli ge- geçiyor arka planda Artık da. kesersen. <gülüyor> ya o kesersin. Ee, bu uyku... Şimdi burada hep sınıf bir diyor ya. Yani He. şunu pijama de işte. He. Yani pijama ya. Uyku kıyafet. Ben de öyle bir anlatma gereği duydum. 39 dolar gayet uygun ya. Yani. <gülüyor> 
Sana 40, alabilirim. 40 doların artı onun vergileriyle 50 dolar desen. Vergiyi düşünmedim açıkçası. <gülüyor> 50 dolar desen 100 dolar şu anda 1500 lira 750 liraya şey mi alacaksın? Pijama mı alacaksın? Bana? 750 mi ediyor? <gülüyor> 39 dolar deyince bir an böyle hani uygun geldi. 250 liraymış gibi falan geldi. <gülüyor> i̇şte 750 lira oluyor Türk parasıyla. Vazgeçtin mi? Vazgeçtim. Biraz bekleyelim dolar düşsün Mehmet. <gülüyor> hani dolar düşmesini mi bekleyeceksin? <gülüyor> çok beklersin. Ama bak böyle çok serin serin uyuyacaksın. Bizim çocukluğumuzda gazoz şişelerini falan bakkala götürürdük. Hatırlar mısın sen o günleri? Yok ben dondurma çubuklarını götürdüğümü hatırlıyorum. O eşantiyon veriliyor. O bir şey değil. Sen hiç bira şişesi... <gülüyor> Yok o eşantiyon şişe götürünce ne veriyorlar? Para veriyorlar. <gülüyor> Ay, hiç hatırlamadım. Depositolu mu? Depositoluydu eskiden. Bütün şişeler depozit. <gülüyor> Depositolu süt gazoz şi- mu vardı? Süt şişesi, kola şişeleri, <gülüyor> bira şişesi, Efes'in o şişko şişelerini götürürdün. Depositonu geri alırdın. Valla bir tek sek şişesini hatırlıyorum. Kırmızı kapaklı. O en son şey oldu. Zaten depositoyu bıraktı. Ama <gülüyor> bak elvan şişeleri, coca cola şişeleri bunların hepsinin eskiden depositosu vardı. Hatta litrelik cam şişeler vardı. Onlar da depositoluydu. Tabii bunlar zaman içinde işte tüketim çılgınlığında ortadan kaldırdı. Çöpe atılır hale geldi. Ama Brezilya böyle yapmamış. Brezilya şişelere deposito koymuş ve sen aldığın yere geri götürdüğünde para iade alıyorsun ve bu şişeler götürülüp yıkanıp tekrar dolduruluyormuş. Bu şekilde Brezilya 1.1 senede 1.8 milyar daha az plastik şişe üretmiş. Bayağı düşürmüş yani. Bazen de mesela bu tür şeyleri özellikle plastik şişeleri İBB'nin sanırım böyle bir uygulaması var. Götürüp hani onun yerine İstanbul kartına dolduruyorsun. Evet, o... O ama geri dönüşme sokmaya yarıyor. Burada amaç hiç geri tüketmem. dönüşüm değil. Hiç tüketmemek. Yani o şişeleri alıp tekrar Anladım. nasıl şu anda mesela damacana sular var. Tekrar gidiyor yıkanıyor. Tekrar içine dolduruluyor. Aynı mantıkla içeceklerin böyle doldurulması. Hatta şişelerin genel yapısı Fanta ve Fanta da Coca-Cola'nın ürünü olduğu için aynı şekildeymiş. Sadece üstündeki etiket değişiyormuş. Bu sayede Hani yıkandıktan sonra o şişeyi fanta da doldurabiliyor. Etiketini hmm. fanta olarak değiştiriyor. Kola da doldurulabiliyor. Hepsi aynı şişeyi kullanıyor. Çok mantıklı ve plastik azaltma yönünde de bence çok olumlu bir şey. Tabii toplama maliyeti falan işin içine giriyor. Ama çevreye verdiği zararı da azaltmış oluyorsunuz. Ben bir haber okudum hmm. Mehmet. E, tarihini gerçi çok şey yapamadım. Yani tam anlayamadım ama sanıyorum 28 Mart'tan itibaren... Şimdi biz normalde kuzey ışıklarını kuzey ışıklarını nerede görürüz? Adı üzerinde kuzey kutbunda değil mi? Hı. İşte Alaska olur, İzlanda olur, Skandin, İskandinav ülkelerinde e, kuzeyde görürüz. Hatta Arctic Circle yani ota oraya geçmen lazım. Ama bu e, işte Huge Cannibal Solar Explosion deniyor. Çok böyle büyük. Niye Cannibal dediklerini de çok açıkçası anlamadım ama hani yamyam yiyen yutan anlamında mı? Güneş patlaması, kuzey ışıklarını işte bu belirli süre hiç görülmeyen yerlerde bile gördürecekmiş kendisini. Enteresan değil mi? Evet. Orası neresi hiç görülmeyen yerler? Mesela işte Pensilvanya, Iowa, Oregon yani daha güneye gittiğinde Northern Lights bu kuzey ışıkları oralarda da 
görülebilir olacakmış. Peki. Değişik bir haber. Çok şey yapamadım ama hakim olamadım. Burada baktı. 1915'te Güney Kutbu'nu Antarktika'yı keşfetmeye çalışan Shackleton'ın gemisi buzlara sıkışıp batmış. Ve Falkland araştırma yani İngiltere'ye bağlı malum Falklandlar Falkland Savaşı'ndan Adaları. sonra Falkland Adaları. Onların yap, yaptığı araştırma sonunda bu buzların altında buzlara sıkışıp daha sonra da batan gemi bulunmuş. Tabi çok soğuk ve buzların altında kaldığı için içinde son derece gıcır durumda kalmış tekne. Hı hı. Ve 1915'ten beri hatta yazısı falan her şeyi okunabilir durumda. Bir çürüme ee, olmamış. Bir çürüme olmamış. Çünkü muhtemelen o sıcaklıkta da çok fazla deniz canlısı yaşamadığından onu ahşabını yiyebilecek canları olmadığından da gemi ve aynı battığı şekilde yani normal duruşunda dibe oturmuş olarak duruyormuş. İlginç bir buluş. Gene bunun da videosunu bağlantısını BBC'de yayınlanmış. Zaten bu arada batışının da çok kötü bir videosu da var 1915'te. Hmm. Gemiyi terk etmişler tabi buzlara sıkışıp da kurtaramayınca gemiyi. Ay, kimse Yol, dönüşte ölenler olmuş tabi çünkü hmm. şeylerle yürüyerek Güney Kutbu'ndan kaçma yoluna gitmişler. Bu akşam bir datayla bitireceğim. Maalesef kötü bir <gülüyor> data. Şöyle Avrupa ülkelerinde karşılaştırmalı iş gücü maliyetlerine bakıldığında en ucuz iş gücünün Türkiye'de olduğu ortaya çıkıyormuş Mehmet. 2020 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde saatlik ortalama iş gücü maliyeti 28.6 euro iken Türkiye'de 3.7 euro seviyesinde. Şimdi Avrupa Birliği'nin biliyorsun istatistik ofisi Eurostat Avrupa'daki iş gücü maliyetlerini açıklamış. Fakat Eurostat'ın 2021 verilerinde Türkiye yer almıyormuş. Fakat TÜİK'e baktığında TÜİK verilerini 2020 yılı verilerini görmek mümkün. Orada da 2020'ye göre işte 3.7 euro oluyor iş gücü maliyeti. Baktığımızda zaten sıralamaya en yüksek Norveç'te 47.3 euro Mehmet. Biz Şöyle Türkiye 3.7 farkı görebiliyor musun? Görebiliyorum. Çok korkunç. Bizim üzerimizde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ha var. Işte kalan ne kadar ülke varsa üstümüzde. Yani. Evet. Tamam yani ilk Hı. yani üstümüzde. Norveç ilk sırada Danimarka, Lüksemburg, Belçika, İzlanda'da bunlar da en yüksekler arasında. Hollanda, Fransa, İsveç geliyor. Bu zaten ülkelerin yani en tepedeki nüfusu az ve çok da şu anda... Yani bu fiyatlarda şey, evet, şey ihtiyaçları da yok. Dışarıdan yatırım alma ihtiyaçları da yok bakıldığında bu ülkelerin. Yani hı hı. geliri yüksek olduğu için kimse bu fiyatla da gidip Norveç'te fabrika açmaz. Yani en pahalı ülkede niye fabrika açsın? Zaten işsizlik de düşük. Ama Türkiye'nin kadar da düşük olması zaten işin artık kırılgan halde olduğunu gösteriyor bence. Evet emeği en pahalı olduğu alan yani iki sektör finans ve sigortaymış. En ucuz da konaklama ve yiyecek sektörüymüş. Personlar falan. Evet hizmet sektörü işte konaklama otellerde Hı. maalesef öyle. Okey bu haftalıkta bu kadar ya değil Senin mi? başka bir haberin yok mu? Benim var da 
şimdi süremiz bayağı olmuş. Şu anda gör, görüyorum uzaktan. Gerçi kesintiler olacak ama. Olsun o gene uzun tutarım ben onu. <gülüyor> Az keserim. O zaman yorumları her zaman olduğu üzere bekliyoruz. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 